0: Boa noite, pessoal. Valmerlana por aqui, com mais um episódio pela revista Trail Running e seu é RTR News, com o 58º episódio. A gente tinha prometido aí fazer um episódio todos os dias, mas por culpa exclusiva minha que tive que ir. É, tive, não. Fui convidado para uma cilada das boas aí. Acabei indo para a montanha treinar também, me divertir também. É, e foi bom demais. Mas, enfim, ficou faltando a gente falar aqui do... Trail Long e também do Classic Mountain.
1: Então a gente vai falar sobre isso agora comigo aqui mais uma vez, Bruno Matos.
0: Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da revista Trail Run, e bem-vindo ao nosso 58º episódio. E eu tô vendo essa cilada em looping aqui, é terra. Quem quiser ver o vídeo lá do, do Rafa Porto, cara, que lugar incrível, é só deixar essa palhinha. Mas voltando aqui para o para o episódio é a começar essa semana e encerrar né o especial sobre o Mundial de 3 a gente resolveu fazer o fazer tudo hoje porque se não se a gente fosse gravar na sexta ou na verdade no sábado ia ficar sem muito assunto para para segunda-feira que por curiosidade dificilmente eu achei não achei provas aqui no Brasil pode ser que tenha acontecido mas eu não olhei provas assim no, também internacional não apareceu para mim. Então, a gente vai fechar o começar a segunda-feira aqui e fechar o, o Mundial com, com o Long Train, né, que aconteceu na sexta, e o Monte que aconteceu no sábado. Beleza? Vamos nessa. Vamos lá.
0: Bom, então, cara, é, a gente pode começar falando aí do baita resultado de um francês. Um cara que está... Cara, 23 anos de idade, campeão dos 80K. É... O que você tem a dizer, Bruno? 23 anos de idade, cara, com a prova que ele fez, e foi bem nítido o jogo estratégico que ele fez, ele começou sem muitas... Não vou dizer pretensões, claro que ele tinha pretensão de vencer, mas sem muito Aquela vontade exacerbada que os jovens têm de dar o melhor desde o início. Cara, as filmagens, de se de passagem, foi a melhor transmissão de trail que eu já vi até hoje. É, ele estava sempre fluindo, cara. Você vê ele correndo solto, leve, tranquilo, sempre parecia não estar fazendo muita força. E você até comentou comigo na hora que ele passou o primeiro colocado italiano, que foi uma coisa assim maravilhosa. E o cara, 23 anos, com essa experiência que ele demonstrou ter, que o cara sem experiência não faria o que ele fez ali com tanta calma, com com tanta sabedoria essa prova. Uma prova de quase 87 quilômetros, com mais de 6 mil de ganho positivo. E, cara, foi irretocável, eu diria. Se, Se tem algumas poucas provas que eu já vi que se pode dizer que foi praticamente, ou foi perfeita, foi essa desse francês, cara. O que, que você acha, Bruno?
1: Cara, com certeza, concordo com você. E o nome da fera é o francês. É... Benjamin Rubio. Cara, 23 anos, né? E a gente fica, assim, muito surpreso né com essa idade. Na verdade, eu não sabia a idade dele, mas quando ele chegou, eu falei, caraca, esse moleque tem uma cara de novo. Vou, Vou, pesquisar... Vou pesquisar o perfil dele no ITRA. E, cara, para minha surpresa, 23 anos. 23 anos eu estava disputando juvenil.
0: Isso, de 20k. Ah,
1: e, caraca, quando que eu imaginar correr 85km, provavelmente já deve ter feito provas até mais longas, eu precisaria olhar. Mas é uma, é uma surpresa muito grande para gente, mas para a França, eu acho que não. Porque eu considero uma verdadeira faculdade de como correr ultratreio para os franceses, uhum. né? tanto no feminino quanto no masculino, é vídeo o, os resultados. Cara, a França aí conseguiu três medalhas de ouro. Então, na verdade, tirando ele, tinha um outro atleta que também é um pouquinho mais velho, também não é, não é velho, né? 27, é mais novo do que eu, que é o batiste Chassin. Eu acho que uhum. eu falei certo, assim, certo, e ele liderou uma parte da prova no início, né? É, ele é muito forte, eu até achava que ele teria um melhor resultado do que o Benjamin Rubio, porque eu já conheci esse atleta, ele já fez ótimas provas, já configurou o pódio pódio em provas bem importantes e ele teve hipoglicemia depois eu li a postagem dele outros especialistas falando e ele sentiu muito e acabou fechando ali no Top 12, se eu não me engano, mas eu acho que o Batista iria ficar na frente do Benjamin Rubio se não acontecesse essa hipoglicemia. Mas uhum. assim, não tirando o mérito dele. Ele fez uma prova muito constante, estratégica e foi pegando ali o. evoluindo de acordo com, com os erros, eu diria, dos seus adversários, né? E quem acabou se consolidando naquele top 3 foi. Depois, na sequência, mais para frente, liderando foi o italiano Andrea Geiter né que foi terceiro colocado ano passado no Mundial na, na Tailândia. E, cara, como você comentou aí, no quilômetro 65 tinha uma última subida para eles descerem até o, o centro ali de Innsbruck, na chegada, e uma subida duríssima. E ali acho que definiu muitas posições, não só no top 3, mas top 10, top 20... Iria do 65 ao 73, 74 mais ou menos E tinha aproximadamente quase mil de ganho Então você já vem com 65 quilômetros nas pernas E chega e tem uma bela subida dessa É duro, e não era era fácil a subida Era era técnica em algumas partes Lembrou muito aquela subida ali do TMB final Você sabe bem, né? Você já está ali morto, né? E olha é. ali, ali você já está com 140 e pouco, 150, né? Não, 160. ali,
0: Ali já está com 170, quase.
1: Então, é bem mais, né? Mas assim, pela intensidade Não. que aplicaram para uma distância de 85, a gente pode dizer que seria proporcional. Então, o, o italiano estava liderando até ali, até o 66, 67, até a parte da subida. Do nada, cara, o francês com um trekking muito forte, cara, muito forte mesmo. Parecia que ele estava num ritmo de corrida, passou batido. O, o André e conseguiu abrir um gap de acho que quase cinco minutos de vantagem. Ele conseguiu tirar o gap que ele tinha dele, do, do italiano, cara, que isso foi espetacular, e depois não tinha mais como pegar ele, né? Só descendo, o italiano ali já estava bem fadigado, e o Benjamin ainda tinha perna aí para descer ser campeão. E, no, e na terceira, e na terceira colocação a gente teve o.
0: Peter Frano.
1: Peter Frânio, um atleta novo também, cara. Tem, tem 28, se eu não me engano. É... Fez uma prova muito consistente e conseguiu ali, cara. Foi guerreiro para manter essa terceira posição. Também viam ótimos atletas aí na quarta, quinta, Zeque acho que na sexta posição, teria que ver aqui do só. O quarto foi o Timbog Garrier também, o né? um quarto atleta muita, de boa experiência, muito experiência, já foi campeão do CCC, já foi pô, top 10 no TMB, um dos melhores ultras da, da França, então, também um baita resultado do, do Peter Fran para a Eslováquia, e, uhum. cara, de análise assim, foi, acho que é isso, do masculino.
0: É, ah, tem algumas coisinhas assim, igual a chegada do do... É que... Zack Miller com compatriota com dele, o Drew Holmey. O Zack perdeu a, a, a quinta posição, né? O Drew é, chegou na frente, mas foi um sprint ali, estilo Zack Miller mesmo, só que dessa vez ele ficou, ficou em sexto, né? No caso, foi bacana e teve também um, um vídeo que viralizou. Eu ia até postar na revista, falei ah, vou deixar esse trim para lá. Eu até foi é, que, ele, que ele foi se jogando água, se jogando água, se jogando água. E teve muita gente criticando. Eu fiquei, eu fiquei assim, criticando por quê, né? Aí eu fui lendo os comentários e tudo, porque ele estava abrindo uma garrafinha, jogando água e jogando a garrafinha no chão. Aí, pô, mas está no posto de abastecimento. Ele não saiu jogando a garrafinha para qualquer lugar. Ficou ali. Obviamente, aquela que, foi, acho que foram quatro garrafinhas, Obviamente, ali os staffs iam pegar aquelas garrafinhas e jogar no lixo. O cara tá no Mundial, competindo, morrendo de calor, doido para refrescar o corpo. Cara, a última coisa que ele vai pensar dentro de um posto de abastecimento é realmente de procurar um lixo para jogar água. Ele queria se refrescar, isso na minha forma de ver, tá? É... E levando em conta o Zach Miller, que é um cara que trabalha na montanha, que foi guia de montanha e, e trabalhou. A vida inteira nisso, vive dentro de uma van, totalmente autossustentável, sempre pregou isso. E no Mundial, o pessoal, velho, pô, estavam escrachando o Zac Miller porque ele jogou as quatro garrafinhas no chão, dentro do ponto
1: de apoio. Eu achei exagerado, eu sinceramente achei bem exagerado. Na, então, eu já tenho uma, tenho uma outra visão aqui, e na verdade eu acho que o, o burburinho, pode ter acontecido o burburinho por causa dele ter jogado ali no chão, na minha opinião também acho que isso, não acho que precisa de tanto, o problema é ele sair com uma garrafinha isolar. mas isso. ali jogar ali no pé da pessoa tudo bem, mas eu acho que as críticas maiores, Valmir, foram sobre ele tomar banho com uma água potável, Entendeu? Ele abriu, acho que, cinco garrafinhas seguidas de água que outros atletas poderiam beber. Não sei quantas águas tinham ali, poderia até sobrar, mas eu acho que deve ser calculado aquilo para os atletas, né? Eu não sei se alguns atletas, pô, o último lá pode chegar lá e ter sobrar dez garrafas e ele querer beber doze, entendeu? Tô chutando. Provavelmente uhum. deve uma uma logística assim muito grande da organização para ver, assim, a ah, cada atleta vai tomar quantas águas. Quantas a gente vai ter que deixar reserva? Não sei, mas eu acho que não foi legal da parte dele ter pego águas que são para beber para ele, para outros atletas que estão vindo, para ele ficar jogando. É, uhum. Eu acho que foi ali um erro dele e foi um erro da organização em não avisar ele quando ele chegou que tinha um, um balde justamente para ele.
0: Santo que ele pô- usou também, né?
1: É, usou, mas depois que ele tomou banho com cinco Davis. Então o estrago já estava feito ali. <risos> Mas então eu digo que foi um erro ali dos staffs porque esperou ele fazer para depois é, ajudar. É. os staffs
0: estavam esse... até rindo da situação. É
1: então, é todo mundo ali estava em choque vendo ele fazer aquilo. Aí a menina fala: ele já jogou mais três ou quatro garrafinhas. A menina fala: Zeke, tem o balde? Tipo, falando em inglês ali: tem o balde, mas ele não tava. Ele tava em outro mundo ali. Então por isso que eu falo que ficou complicado ali. Acho que ele tava pô, muito cansado, desidratado em outro mundo. E a primeira coisa que ele pensou foi abrir as garrafinhas. Talvez se... Ele poderia até falar, pô, tô, com... tô morrendo, preciso de água. O pessoal fala, aqui, tem o um balde aqui. Talvez. E outro comentário que eu vi é que não é tão comum ter esses baldes de água no posto de abastecimento uhum. para você se molhar. Então, não sei. Acho que foi uma coisa... Eu evito ficar julgando e tacando pedra no atleta e na... na você já fez isso? Da... Pegou a garrafa d'água no ponto de abastecimento e jogou na cabeça? Nunca fiz. Mas... Eu já fiz muitas vezes. É, então, eu, tudo bem. Pode descer é é mas eu acho que... que, acontece, que cara. É, mas coisa. eu acho que tá, tá, tá bom por aí. Tipo, acho que não precisa ficar condenando o Zé Miller, nem a organização, beleza, errou, errou aqui, tá tudo certo. Acho que é, não precisa desse burburinho todo. Até o... Aí postaram uma página de trail, postou no Twitter, caraca, querendo escrachar o Zé Miller. Meu aí bicho. o Kylian o comentou nesse post, né? Puxando a orelha do Zac que ele tinha que tomar uma penalidade e tudo mais, não sei o que, é, provavelmente, se olhar nas precisa olhar nas regras se pode ou não, provavelmente não pode, se tem que tomar a penalidade vai ter que tomar, mas eu acho que até então... Eu nunca vi
0: um regulamento falar que não pode jogar água, água
1: para beber então, na um problema Então, o problema tem que ver a água potável, não sei, eu... eu não, não existe, minha... tem que olhar o é. regulamento
0: da prova, mas eu nunca vi nenhuma prova colocar isso em questão.
1: É, então, eu tô, eu tô supondo que não sei se no regulamento tem isso. Na minha, na minha visão, assim, olhando, não acho legal pegar cinco garrafinhas e jogar, porque se todo mundo fizer isso, acaba as águas, né? Uhum. Pra ficar jogando em cima, porque se ele for beber cinco e jogar cinco em cima dele, é o dobro do que ele consumiu. Então, imagina todo atleta fazer isso, vai ser complicado. Mas, cara, eu acho que, beleza, ele não viu ali o negócio e, cara, tá tudo certo, Zé segue aí, eu sei que você não quer <risos> acabar com a água do evento, não quer poluir o ambiente e também a, a organização ali não... Eu acho que foi tudo muito rápido ali. e ele claro. se, olhou, se falasse ali, se ele conseguisse ver, ficou nítido, porque ele também jogou mais balde de água nele. Se ele conseguisse ver ali, se a organização falasse, eu acho que daria tudo certo, mas vida que segue.
0: O grande problema que eu vejo, o grande problema que eu vejo, é ter tido uma câmera ali. Porque o que acontece? Quando a, quando a organização faz as contas de água, ela faz as contas para quem vai beber muito e para quem vai beber pouco. Apareceu até um vídeo de um cara que passou direto lá e não bebeu água nenhuma, só foi lá, encheu a garrafinha dele, pôs na mochila e partiu. Ou seja, se é cinco para cada um, economizou. Então tem essa, esse cálculo médio de quantas garrafinhas vai se usar e se joga conta para mais. São quantos atletas? São X. Então coloca X mais Y de de água, para caso esteja mais calor do que o normal, alguém jogue água na cabeça, por mais que que a gente fale que não não é legal e tudo mais, mas ainda mais se tratando de um mundial. né? Se trata de um mundial, obviamente eles estavam com, com mais... É, águas ali, até mesmo porque o ponto de abastecimento parecia ser um ponto de abastecimento dos principais, mais completo, né? até porque tinha esse balde de água, e por ter toda toda essa estrutura, julga-se que tenha fácil acesso de carro para transportar toda essa estrutura. Então, assim, cara, eu não vejo como nada demais, mesmo que seja água potável, eu, na minha avaliação, sim, né? não teve nenhum relato de alguém que ficou com sede durante a prova, então, chovendo molhado chorar sobre leite derramado eu não não vejo motivo para nenhuma condenação ou apontamentos ou qualquer coisa que valha, se Kylian entrou e falou, ah, tem que dar punição, então mostra a punição que tem que dar tem regulamento, não tem? Então pronto fica quietinho Kylian, melhor você correndo do que você falando então, é, mas é verdade, se a a pessoa não sabe o que está falando, é melhor ficar calado né? Então, é, bem, bem, nesse sentido, eu acho que foi, foi de boa, cara. O cara chegou, estava com muito calor, se molhou com a água que tinha à disposição. Se soubesse que tinha o baldão lá, eu tenho certeza que ele iria no baldão, que é até mais fácil pegar, tinha até um, uma canecona lá que ele jogava assim, era muito mais fácil que ficar abrindo garrafinha Isso aí, é sem dúvida, se ele soubesse, com certeza ele teria. Até porque também não costuma ter esse baldão. Mas, enfim... É, eu acho que foi de boa, não, não vi maldade, não vi é, nada dele, ah, quero atrapalhar os outros, vou consumir cinco garrafinhas de água a mais. Palhaçada. Enfim.
1: É, vou, vou pegar o, o bonde só da, do balde. <risos> do, do balde não, né? É, o balde que estava dentro da bacia maior de água. Foi o, eu até comentei na hora com você, foi o francês que ganhou. O... <risos> é... Caraca, essa foi, cara, foi engraçada. O cara, esqueci o nome dele, estava anotado aqui.
0: Devia estar tá cheio de piolho lá. Dentro.
1: Ah, apaguei. Porra, nossa. água <risos> ali virou a criptonita porque para quem não percebeu, é, para quem não viu, né, na hora ele parou ali e não pegou a água, a água para beber, da garrafinha, né? Ele foi direto no balde e encheu a soft flash dele ali mesmo. Beleza. É, ele foi o primeiro a passar de todo mundo. Então... Então, ele pegou água limpa, né? Quem acorda cedo, bebe água limpa. Então, quem chega primeiro também bebe água limpa. Até ali, tudo bem. Aí, o segundo colocado... É... cara, quem foi o... o... Ah, o segundo colocado mete a cabeça suada naquela água ali, que era para fazer isso, para se banhar. O Peter Flaner também. É, o Peter e todo mundo. Aí, eu, tipo, acho que teve um outro, cara, que meteu a garrafinha ali e encheu com água. Eu falei, Jesus, eu vou dar uma é, merda bom. Vai com certeza.
0: Aquela água, a água já tava contaminada, já não, é, cara, é. não tem jeito. A galera, a galera, e, e outra coisa, não, mas primeiro é que vai limpa...
1: ficar controverso. Pô, Zé que pega pegar água de bebê para jogar na cara, e o outro que ia para jogar na cara, pega pra beber.
0: E alguém do staff <risos> também tinha que ter falado. Oh, isso aí Moria, não é água de bebê, agora... não.
1: Caraca, você agora falou, o, primeiro, o
0: primeiro bebe água limpa. Vai lá, vamos saber se aquela água ali é água limpa também, né? Vai ver, pegou do bebedouro da vaca lá e fala, não, isso aqui é só para os caras jogar no corpo, não precisa ser água potável. <risos> é, é, é. É. É, mas, enfim, foi, foi, engraçado e, foi engraçado e depois a gente pode até postar esse vídeo do do, do Zeque, para ver o que a galera vai falar. Mas só para criar um tumulto.
1: E só só para fechar uma escolhida aqui, é um, um, um cara que a gente esperava, assim, no top 5, no top 3, é o Alemão Hannes Nemberg, né? A gente até comentou no, em off aqui sobre o resultado dele, se era esperado ou não. O que, que você achou aí desse top 14, né? Top
0: 14, 14. é. Ele chegou a estar no, 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 aliás, na terceira posição, mas acabou que o, o Grego, que ganhou a outra Trade Capital ano passado, acabou ganhando ele no final. Ele estava sempre atrás, mas acabou chegando na frente. Cara, então, eu esperava mais do Hannes. Ele é um cara que, ano passado, veio colecionando bons resultados, com boas vitórias, quebra de recordes. E estava cotado como um um dos favoritos. Ele começou até o quilômetro 40, cara. Ele estava, inclusive, por volta do 38, alguma coisa, estava junto do Celinho, inclusive. Estava atrás do Celinho, assim, alguns segundos. Atrás do Celinho, no quilômetro 40. Então, você vê que... Até no, no grupo... Que eu tenho aqui, o pessoal, ah, mas ele é atleta de 100 milhas, ele larga mais de boa mesmo. Eu falei, pô, mas não era 100 milhas, era 80, justamente por ser um atleta de 100 milhas numa prova de 80, ele tinha que torcer um pouco o cabo para andar com a galera lá na frente, se ele queria um resultado de top 10. É, eu não achei um. um achei um, um resultado ok, não foi um resultado muito, muito bom. Eu esperava mais do Hannes, eu esperava um top 10 no mínimo para ele. E, e isso, cara. Ele cresceu muito durante a prova, eu falei, ele tava junto com o Celinho, no um quilômetro 40, trigésimo e alguma coisa e cresceu, chegou em 14. Então foi uma, deu uma crescida boa na prova. Mas não foi suficiente o top 10, que era o mínimo que eu tava esperando do Hannes
1: Não, eu concordo, eu acho que também um top 10 ali seria mais do que isso, eu acho que também Seria um exagero assim esperar muito dele, porque também tinham outros atletas muito fortes. né Sim. Mas, cara, ele oscilou muito na prova. Eu, eu não peguei o início do masculino, mas pegando, ele estava ali junto com o Batiste. Né? O Batiste estava em primeiro, Sim. ele estava em segunda E até alguma parte ele estava em segundo. Então, provavelmente, ele largou forte para querer ficar ali no top 5, no top 3. Mas deve ter sentido o ritmo, aconteceram algumas coisas. Aí caiu bem, depois conseguiu retomar a prova de novo. Mas em relação aos resultados dele, da tipo, ele tem o recorde da Lavaredo e tem o recorde de outras provas, é um nível forte, mas não é um nível de mundial. Então, por isso que eu coloco, assim, um 14º como ok, um top 10 também. Um uhum. top então, essas provas ficam... O nível se espalha, né? Não estão os melhores do mundo ali. E, cara, no... nesse longo, pô, tava pegado.
0: Uhum tava tudo muito pegado, né, cara? Foi o o evento com o maior nível competitivo já visto até hoje.
1: Isso aí. Agora agora fechamos masculino.
0: Não, tem que falar do Celinho, pô.
1: Ah, eu achei que a gente ia deixar o Brasil para fazer um... Vai deixar?
0: Não, pode ser. Pode ser, então. Então, vamos 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 falar do feminino. Quer pegar o Vamos, feminino.
1: Tá, beleza. Cara, feminino o início para mim surpreendente da, da Marcela Vazinova não, não. oi no
0: não tô concordando ah, não. é no é,
1: o início dominante dela cara eu tava não acreditei que ela tava dominando a prova assim durante tanto tempo eu falei caraca ela tá fora da, da zona de conforto dela com certeza porque é uma atleta que eu tô acostumado e eu conheci através das provas de escala, e as provas da Golden Trail, né? correndo ali por volta de 20, 40 e poucos quilômetros, Uma atleta forte, corre rápido, mas que nunca vi ela como uma atleta resistente assim, para correr durante tantas horas, e provavelmente ela deve ter sentido em alguma parte da prova, não sei se foi alimentação, hidratação, eu acredito que o percurso muito duro mesmo, e muito tempo de prova já para ela, é... mas quem acabou assumindo e fazendo uma disputa, cara... Épica foi a alemã e a, e a francesa. Deixa eu só pegar o, o nome dela aqui. Marion
0: Delespierre e a Catarina
1: Hartmuth. Cara, que disputa insana das duas. Eu, eu boto. Eu vou falar do Mountain Classic também no feminino, mas, cara, o feminino nesse campeonato mundial foi emocionante em todas as disputas. Tirando essa disputa do essa ultrapassagem do do francês em cima do reiter cara, de resto, o feminino foi muito foi muito disputado, muito nivelado, muito equilibrado em todas as modalidades. E, cara, a Catarina Alemã conseguiu liderar boa parte da prova e, de novo, a francesa, repetindo igual masculino, conseguiu ultrapassar ali antes da, da subida, fez um track muito forte também e, cara, foi até o final... Ainda conseguiu abrir um gap aí de seis minutos da segunda colocada. Catarina veio logo atrás, com seis minutos atrás. E a terceira, outra francesa também, Manon borrar Ficou um gap aí de 11 minutos na Marion. E, cara, eu tava comentando com você, né? A quarta colocada era Martina Valmossoi, que, pô, eu falei, ou é top 3 ou é top 5, e ela foi top 4. Se a prova fosse um pouco mais técnica, é posso estar falando besteira aqui, mas olhando assim eu vi uma prova muito corrível, por mais que seja muito dura, a prova foi muito dura, 85 com 6 mil e pouco de ganho pelo horário de prova, a chegada dos atletas é extenuante cara na, na chegada, muitos atletas desidratados, porque diferente da, da, da distância do short, que choveu muito no final da prova e fez um tempo nublado, fez um, um forte calor né, durante o, todo o percurso do, do trail long então, a Martina é uma atleta que corre muito bem em prova técnica difícil, né? Ela foi campeã do TDS, foi campeã da, da Transvulcânia agora, que também é uma prova bem técnica e dura. E por pouco, ela não pegou ali também a terceira colocação. Né? Por pouco, ela ficou 10 minutos da terceira colocada, né? Mas eu acho que foi um, um excelente resultado para ela.
0: Boa! Você falou aí da Marcela Vazinova, eu estava eu assistindo a prova e eu vi o momento que ela foi ultrapassada, no momento que ela foi ultrapassada, ela começou a conversar ali, era a Catarina Ratmult que tinha passado ela, assumindo a ponta elas ficaram trocando ideia, trocando ideia, e deu para ouvir ela falando boa prova para você, eu vou ficar por aqui, e sentou (risos) e sentou chegou pro lado assim, sentou aí até o comentarista falou, a Marcela Vazinova abandonou a prova, pela fala dela, que deu para ouvir, e ela sentando. Falei, nossa, abandonou, era quilômetros sei lá, acho que 35, mais ou menos. E, e aí a Ratmouf foi embora, e aí sempre aproximando a Marion Delapier, Delespierre, aproximando, 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 e a francesa Manon borrar também, Cara, elas estavam muito próximas umas das outras, as três primeiras. Eu acho que foi uma uhum. prova à parte, essas três primeiras.
1: Um Mart... momento, elas ficaram segundos de. Correndo de frente, teve uma parte é. plana, eu acho que elas estavam passando por cima de uma ponte, eu acho, se eu não me engano. Aham. E Foi a parte que a, a alemã abriu um gap assim, ela correu muito bem no plano, mas depois, na subida, a francesa passa de novo. E, cara. Sim.
0: Foi fantástico. E o, o, a outra parte ali, a Martina Valsamoy e a Rosana Burchauer alemã também, elas também travaram uma briga à parte. Eu acho que nenhuma delas ameaçaram as três primeiras, mas fizeram uma briga muito boa, tanto que a Martina era quinta até praticamente a linha de chegada e ela conseguiu passar a alemã mais para o finalzinho da prova. Foi muito legal, acho que eu não acompanhei a a Classic Mountain, que me disseram que foi bem disputado muito Mas, por uma prova de 86, quase 87 quilômetros, o que aconteceu de ultrapassagens e vai e volta, a Marcela não abandonou, ela chegou acho que décimo terceiro, salvo engano. Deixa eu até conferir aqui que lugar décimo que
1: segundo.
0: a Vazinova chegou.
1: Décimo segundo.
0: Uh, é, Marcela Vazinova, décimo segundo colocação. É, não abandonou é, e o que essas mulheres fizeram, cara, eu achei assim algo fantástico. Foi um, um, um evento, uma modalidade nesses né, 87 que teve muita troca de posição e muita emoção na hora da do vão ver, né? A Martina no finalzinho ela conseguiu essa colocação, essa quarta colocação e ela na, nas mídias sociais ela falou que realmente ela conseguiu extrair o máximo que ela podia. É, e fez uma grande prova e ela que nem ia. Ela falou que ela nem estava animada de participar do Mundial, acabou decidindo e a sorte ou a competência estava do lado dela nesse dia.
1: ah Na verdade, acho que foi o primeiro Mundial dela, aquela disputa pela Itália, né?
0: Sim, primeiro.
1: Então, pô, já consegui na quarta colocação. Cara, e da Marcela Vazinova, né? Por mesmo sentando, quebrando pensando em abandonar a prova, ela faz um top 12, né?
0: Tipo... <risos>
1: Sim, foda. E, cara, que se ela tivesse ali, talvez desse tudo certo, talvez se ela conseguisse administrar mais o ritmo, eu colocaria ela no top 5 tranquilamente. Tranquilamente. Pelo resultado Sim. que ela tava vindo. Eu e a Martina a Valmoçal, até com eu comentei em off contigo, eu né? falei, pô, nessa subida dos 65 até a chegada, ela vai entrar no top 3, né? Mas o gap estava muito alto para <risos> a pra, pra francesa, acabou que ficou... Quase 10 minutos e... Pô, a diferença dela para quem tá colocada foi... Cara, 8 segundos... Não, 8 não. 1 um minuto e 8. 1 um
0: minuto, é. é. um minuto e 8 segundos. Isso, né? 1 minuto
1: e 8. Mas de resto, a Cintia Americana em sexto com 11,56, aí o gap já começou a aumentar bastante.
0: Sim. Bom, foi isso, cara. Eu acho que a, a prova foi bonita demais. Vários nomes aí muito fortes. É, aconteceu o que a gente previa né em relação à, à participação do Giovanna. E acho que a gente já pode falar, né? Ou você quer falar primeiro do, do Classic Short? Do classic não, não. Vamos,
1: vamos pular para o Brasileiro, que a gente já está no Trail Long. Beleza. Gente... Aproveita cara, já... Antes de pular para o Brasileiro, eu estou olhando aqui a, a quantidade de atletas que foram DNF. Meu Deus, muita gente, cara.
0: Ah, Pô. sim. Foi uma prova hum. muito dura, muito atleta. Foram foi. só 69 atletas completados. É, é, a
1: metade, a metade do start list feminino que eu tô vendo aqui praticamente, um pouco menos, foi talvez um terço dos atletas, foram DNF. Você vê o nível de dificuldade que tava. É
0: muito difícil, véio. muito difícil mesmo. Né? Caraca. Só o nome pesado que abandonou. <risos> Caraca.
1: Então, falando para o Brasil, Ziu, ziu. cara, eu vou voltar para o masculino já pela ordem, né, a gente estava falando para o masculino, vou começar aqui pelo Celinho, era nosso único representante, como a Giovana também era a nossa única representante, infelizmente tivemos o DNF do nosso grande atleta, Célio Augusto, conhecido como Celinho, acho que ele vinha ali consolidando um top 50, E para nossa grata surpresa, no início estava andando ali com com o monstro alemão, Hans Namberg, que a gente falou no início. Mas foi foi perdendo posições, acho que naturalmente, no decorrer da prova. Ritmo muito forte. Assim, não sei o que correu de fato para ele chegar até esse DNF. Talvez um início que ele não conseguiu administrar muito bem. Talvez estava fora do ritmo dele, ali na empolgação. Ou uma má gestão de hidratação ou alimentação assim De fato, foi uma prova bem longa, muito dura para todos os atletas e principalmente para aqueles que andaram na frente. Né? vídeo o francês, que liderou, teve hipoglicemia. Então, o que eu soube, ele do que, que ele passou mal, né? Que eu olhei nos grupos e, e acabou foi sendo parado né? pelo médico e tomou soro depois. Acho que o médico nem... Ele queria continuar, o médico não deixou. E acho que o, o médico fez certo. Se assim, ele provavelmente teve que tomar soro, ele estava bem desidratado. E ele tava em qual quilômetro que ele abandonou? Vamos, no 60? 70. Né? 70. Pô, e olha que... Caraca. É, tinha mais 15, né? Tava no meio da subida, então, ele. É. É. Foi mais prudente ter parado mesmo.
0: É, cara, eu acho que, que o Celinho fez bem. É, eu, eu, cara, eu quando eu vejo um atleta como o Celinho abandonando por exaustão, ou por hidratação, e por glicemia, por... É, sei lá, mas... O cara quebrou. Se o cara quebrou é porque ele foi além do que ele podia. Com certeza. Eu, eu dou um valor danado pra isso, cara. Porque o cara, ele tava no Mundial e ele queria dar tudo que ele tinha, cara. E tudo que ele tinha, levou ele até o grama de 70, sacou? Eu acho isso muito, muito plaus... muito digno de aplauso, saca? O cara, ele não foi pra lá e, e ficou com medo o cara se jogou mesmo na prova, foi para a batalha, foi com tudo, com as armas que ele tinha, enfrentou, é, pode ter ocorrido algum erro de hidratação, algum erro de alimentação, alguma coisa, isso aí a gente só vai saber quando o ele estiver aqui, ele fala com a gente, e depois que ele assimilar o DNF, né? porque a, a, quando a gente tem um DNF, é, a gente demora um pouquinho para assimilar o que, que aconteceu de verdade de erro, eu já passei por momentos assim também, que eu demorei muito para realmente entender qual tinha sido meu erro é, e, pô, o está de parabéns foi lá para frente andar no top 40 no Mundial desse nível de início de prova a gente teve a Giovanna como 37ª com é, um o resultado mas foram 60 e poucos finalistas do, do feminino, isso eu tô dizendo o quê não tô falando que desmerecendo a muito pelo contrário. Estou dizendo que você andar no top 40 em início de prova, que está todo mundo lá fresco, é porque realmente você estava dando bastante do seu, do seu potencial para aquela prova ali. Né? E com certeza o Celinho fez o máximo que ele pôde para se manter na prova, é, ser tirado pelo médico eu acho que foi muito acertado, a prova é muito dura, são mais de 6 mil de ganho, eu nunca tinha visto é, uma prova de mundial, nível mundial, com, com tanta subida, foi muito, muito muito ganho, tanto a short quanto a long, foi, foi muito ganho de elevação, desgasta demais, o sol tostando a muleira, é, enfim, cara, eu acho que o Celinho, mesmo com o DNF, eu bato palma para ele, porque realmente ele deu tudo que ele tinha para poder trazer o melhor resultado e infelizmente dias bons acontecem, assim como os dias ruins, e, infelizmente não foi o dia do Celinho nesse mundial
1: não, sem dúvidas cara, eu acho que o mundial você tem que dar tudo mesmo, e se aconteceu isso vida que segue, e eu acho que o Celinho vai tirar de letra, com certeza, um cara muito experiente já, já participou de outros mundiais, e provavelmente vai participar de outros mundiais e cara que eu tava comentando com você acho que no outro episódio essa coisa que o Mundial traz para dentro do atleta que é uma é uma gana né cara eu não vejo isso eu não tô falando que os atletas não do, não dão tudo em outras provas mas no Mundial eles dão além do que eles já têm e tipo isso fica nítido em todas as postagens dos atletas do, do feminino da da Marcela Marcela Vazinova, não vai almoçoi da italiana, da Martina Valmoçoi, Francesco Pupia, todos falando, eu vou deixar tudo no percurso, eu vou chegar de tanque vazio, e eu, ac- eu acredito que não foi diferente para o Celinho. É... Cara, no início ali, provavelmente, se ele estava com o Hannes ele estava ali no top 10, no top 20. <risos> Porque o Hans tava estava em segundo, assim, no início de prova ele estava junto com ele, então ele estava andando ali. Não, no... não,
0: não foi no início de prova, não, no quilômetro 40, ele estava ah, junto tá. com o Hanberg.
1: Não, da mesma forma, imagina se eu tô correndo, eu olho pro lado, eu tô correndo com o Randerg, tá maluco. Tipo. É, eu não sei <risos> se o Celinho
0: tinha essa noção, né? Porque é tanta gente ali não, junto claro. com eles correndo que ele. é mais um atleta que tá querendo sim, me passar. Sim, mas depois que
1: eu olhasse, é, não, o que a gente tava vendo? <risos> óbvio, se ele tava com um cara que tava rodando muito forte. Então, é... cara, parabéns demais para ele e partir para outra, é isso.
0: É, com certeza, amanhã é outro dia, descansar, recuperar, voltar aos treinos e manter o foco que, pô, essa é a linha da, da antiga geração, né, cara? Primeira geração do treino de performance do Brasil, junto aí com o Chico, Hernani, é, Miragaia, Normanzan. é uma galera que alguns já, já não estão não com esse, essa disposição de performar tão em alto nível assim, mais. E o Celinho está aí, se mantendo nessa pegada até hoje. Tem que aplaudir de pé esse cara.
1: Com certeza. E outra pessoa que precisamos aplaudir de pé é a nossa representante feminina, Giovanna Martins. Cara, e... Falar o quê, né? Acho que, na verdade, nossa previsão apenas se concretizou em relação à Giovana, de tudo que a gente já vinha falando nos bastidores, né? a gente conversa muito, e, e nos episódios também, é, cara, eu troco porque eu sempre falo assim, ah, foi uma grata surpresa, foi uma grata surpresa, eu acho que foi um resultado merecido, não foi uma grata surpresa, foi uma, um resultado muito merecido do que ela já vem construindo como atleta, o que ela vem mostrando aqui no Brasil e principalmente resultados internacionais, é, cara, no CCC que ela correu muito, aquele pódio dela na MCC, então, cara muito merecido o resultado da, da Giovanna, um top 35 com esse nível de prova, cara, é absurdo, correu demais, foi consistente, a prova inteira oscilou pouquíssimo. Eu vi ali, cara, não, ela não caiu de posição, né, cara, ela só tava subindo e, e cara, para fechar, ainda conseguiu ser melhor sul-americana, passou a equatoriana no final, no final, no final da prova. Acho que se eu não me engano, foi no final da subida ali desse quilômetro 65 até Abriu o... três
0: minutos da Equatoriana.
1: Né? É, ainda abriu três minutos. Deu... Cara, eu tava torcendo ali demais, atualizando toda hora lá, toda hora, toda hora, toda hora. Pô, vai passar, ela vai passar, ela vai passar. E acabou passando. E, cara, ter ficado. Ter... Não, ter sido o melhor sul-americano no mundial desse foi... foi incrível, Valmir.
0: Foi, cara, realmente a Giovana mostrou que ela é uma atleta de primeira linha aqui no Brasil, e de primeira linha na América Latina, na América do Sul, vamos dizer melhor, né? Deixa eu ver se teve alguma da América Latina aqui na frente dela. Não, da América Latina mesmo.
1: É, América Latina.
0: Da América Latina mesmo. Não teve nenhuma mexicana, nem mais nada aqui não. Então, cara, é é o que a gente já já tinha conversado nos outros podcasts, e até mesmo... por trás das, das cortinas aqui, a gente acreditava muito que a Giovanna ia ter o melhor resultado é, entre os atletas brasileiros, isso confirmou muito, né, cara, porque se for olhar, 35 35 colocação é um resultado, assim, é tirar a onda mesmo, mandou muito bem, correu muito bem, soube administrar muito bem a sua prova, fez um baita de uma, uma baita de uma preparação, é, teve aquele imbróglio lá da convocação e tudo mais, ela não se abalou, se manteve focada, treinou bastante e o resultado está aí. Uma pena que a CBAt não tenha é, escrito um regulamento convocatório digno para a Giovana é, participar da, da, do Mundial aí, sem esse asterisco, essa coisa ruim que foi desse burburinho, essa convocação mal feita. É, tomara que a CBA te aprenda a lição e para os próximos mundiais escrevam melhor o regulamento e realmente apliquem o que está dentro do regulamento para que ninguém saia prejudicado.
1: Não, cara, você está falando da CBA aqui, uma crítica que eu deixo, não só essas partes da convocação, que a gente já falou bastante, mas, poxa, a CBA não fez uma postagem né, no Instagram sobre, o, sobre os resultados do Brasil, nenhuma menção Sim. que o Brasil ia para o mundial antes, cara. Tudo bem, não pegou o pódio, beleza? Não quis fazer um um, um, um poxa, mas poxa, nem anunciou que o Brasil ia participar do, do mundial na Áustria e também nem deixou nada pós mundial, né? E esse resultado que foi melhor sul-americano, como é que você não vai falar isso que um atleta brasileiro foi a melhor atleta sul-americano
0: do no mundial. mundial na Áustria?
1: E que para é lá. Eu, cara, a minha sensação é que eles nem sabem que o Brasil foi lá. Eu acho que outras pessoas que trabalham lá... E olha que
0: a gente marcou eles, hein?
1: É, mas então eu acho que, tipo... Sei lá, nem sei o que é a corrida de montanha, e a impressão que dá é essa. Posso estar enganado. Em... Mas cobrar o permit enganado. eles querem. É, posso estar é, enganado, espero permit, estar enganado querem. tendo esse pensamento, mas a sensação que dá é essa. Total esquecimento, é... não estou vendo... E poxa, cara, que que é só quando a gente chegar ali no top 1 que vão começar a olhar? Não vai, cara. Não é. vai, não é? Parece que é isso, foda Mas, beleza. a gente vai, tra... a gente vai trabalhando aqui quieto, que é porque os resultados vão chegar.
0: É, bom, é isso aí, cara. Eu queria deixar esse parabéns aí para Giovana. Fez bonito. Mandou bem demais. Um baita resultado para o Brasil. Celinho mandou bem demais. Assim como a gente já falou também da, da Letícia Saltori e também do Rogério Silvestrin, que correram um short. E é isso, cara. Dá os parabéns também para o Togumi, que fez, fez um bom trabalho. É, para o Rafael Bonato, fez um belo trabalho também como técnico. E o que eu tinha para falar sobre seleção... Eu já falei, cara. Agora a gente tem que falar é da outra modalidade modalidade final.
1: O Classic Mountain. vamos lá? Ah, Valmir, antes de pular para o Classic Mountain, não poderia deixar de só mencionar isso, né? Mas ainda deixo mais essa crítica por não ter é, complementado o time do Brasil. Tipo, a gente não, a gente não conseguiu preencher nem a individualmente isso. o atleta em cada modalidade. E outra coisa, com o resultado da Giovana, se tivessem. Outra, não vou falar outras Giovanas, né? mas no nível da Giovana, o, porque ela conseguiu um top 35, e tinha a classificação, a, o pódio, por time, né por seleção. E, cara, a gente conseguiria, eu acho que, olhando os resultados, um, um top 5, talvez, e quem sabe um top 3, porque a Giovana foi, foi a 35ª colocada. Se, se as brasileiras conseguisse ali manter um top 40, ou um top 30 a gente provavelmente ficaria na frente da Noruega, um top 5. Seria, cara, fantástico isso. A seleção brasileira, por equipe, no, no longo feminino, conseguiu um, um top 5. Ou talvez na frente dos Estados Unidos, não sei, mas é porque os Estados Unidos ficaram com muitas atletas ali no top 10. É, mas a Noruega, tiveram a maioria das atletas da Noruega ficaram abaixo da Giovana Então, cara, imagina se tem outras atletas ali que conseguisse ficar em 37, um ano à frente da Giovana também, eu acho que a gente tem ótimas atletas aqui no Brasil para rodar junto com a Giovana, é, eu acho que a Giovana corre muito, mas não sobra assim, absurdos aqui no Brasil, ela tem uma disputa, é, trava disputas muito, muito boas aqui, na, aqui no Brasil, então, cara, só fica aí esse si, né mas talvez aí próximo Mundial, se a gente conseguir preencher, Torcer para
0: isso, cara. Eu acho que mais do que torcer, a gente tem que cobrar, né? Partir para cima e mostrar que a gente também existe. A gente também é um esporte competitivo e que a gente tá... a gente já plantou nossa sementinha e a gente precisa de fazer uma colheita boa. Mas depende da CBH.
1: Isso aí. Boa. Só pontuar isso aí. Agora sim, vamos... Mountain Classic, última prova, que fechou o Mundial no sábado. Foi uma distância. Na verdade, foram dois loopings, né? Eu a gente retificar aqui. Fiz um erro grotesco. Acho que na, na no pré-mundial eu falei que ia fazer um looping, depois ia ter uma, um intervalo e depois ia ter outro looping. Nada disso. Foram dois loopings seguidos, né? No mesmo percurso. Só no segundo que teve um pouquinho de desnível a mais, mas deu aí ao todo 14 quilômetros e 700 e pouco mais ou menos ali. Uma prova, que diria, muito rápida, muito, muito, muito rápida. Cara, tem algumas críticas em relação ao percurso, acho que poderia ter menos asfalto. A trilha foi fantástica, o local de trilhas, tanto na parte mais plana, single track, nas partes mais íngremes. Mas eu acho que a prova, eles colocaram muito, muito asfalto dentro da cidade. Assim, deixou a prova mais rápida, favoreceram outros atletas? Acho que sim, para quem é mais rápido, com certeza mas não tirou o brilho da da disputa tanto masculino quanto no feminino
0: é, e e acabou os africanos dominando, né, no masculino é
1: (risos) cara, eu gostaria de fazer uma análise bem longa, assim, sobre o masculino mas vai falar o quê, cara, domínio total dos africanos total, apenas sem sem chance nenhuma para os outros concorrentes seja americano europeu, asiático sul-americano, nada. Do top 5, Valmir, apenas um alemão que tem dupla nacionalidade, ele é Eritreia e, e alemão. Ele correu, ele correu o Mundial pela Alemanha, mas assim, eu fui pesquisar, porque o nome dele é... Abraham... Que tem que ver Filimon aqui. Abraham. Isso, Filimon Abraham. Eu falei, caraca, esse nome não é alemão. E vou dar uma pesquisada aqui. Eu entrei no perfil dele da ITRA e atualmente diz ele como... Sendo da Eritreia, e em outros perfis, ah. estão dizendo que ele é da Alemanha. Então, eu, eu acredito que ele tenha dupla nacionalidade, ele escolhe qual país, eu não sei se a Alemanha está dando mais condições para ele correr. Enfim, ele acabou correndo o Mundial pela Alemanha, mas assim, do top 5, todos eram africanos. Uhum. Todos, todos, todos. É... E assim, eu separei, cara, isso é meio que assustador o nível, né? Eu separei assim, todos os perfis aqui na no site da do world Athletics, da world Athletics, perdão para para ver o personal best de cada atleta né o campeão que foi o leonardo Pimutai, de uganda tem 5 mil metros para 14,02 e 3 mil metros para 8,23. e o segundo colocado Filemon que primo do quênia tem 10 mil para 27 25 é, 15 quilômetros não, 10 mil na rua para 27, 25. 10 mil na pista para 27, 23. 15 para 43. Meia maratona, 58, 11, e 11. E maratona para oh, 2,5. Tá... isso, cara. Em Valência, né? que é uma prova muito disputada. Uma das provas mais rápidas do... da Europa. Tem 2,5 apenas. Caraca. Terceiro colocado, que é o Finimão Abraham, que eu comentei agora, tem no Cross Country... Ah, não. Nacional Beste aqui, 3.819, 5.014, 7, 10.028, 3. Meia maratona 1 e 2, e maratona Nossa. 2 e 8.
0: Nossa, mãe!
1: O quarto colocado que é o Eliúdi Cherokee de Uganda também tem 5.014, para 14, 50, e 10.000 para 30, 23. E fechando o top 5 <risos> é, foi o de Quênia também, Patrick. Kipi. Kipigeno, 10 quilômetros para 29,20, e meia maratona para 1 e 2. Então, cara, não tem como. O, resu- o, o percurso favoreceu muito. Não estou tirando mérito desses atletas, mas, cara, não tinha como vencer eles. Assim, os, os europeus são muito, são muito fortes, com certeza, mas é a especialidade desses atletas, sendo percurso rápido e não técnico, uhum. é, seria E assim... Se em algumas provas de montanha então, eles batem de cara com os europeus, nesse campeonato foi a vez dos europeus e respectivos países baterem de cara neles.
0: É verdade. Não, fantástico sua análise, cara. Ver esses tempos aí, você vê que os africanos foram mesmo para o Mundial para correr as modalidades em que eles tinham chance de realmente conseguir algum êxito, né? Eles não vão pra, só para competir, eles vão para ganhar.
1: Então, e outra, eu estava vendo o post, a, o post do Bial Rafos, que é o, o videomake da Salomon, ele deixou, não diria uma crítica, né, mas só uma observação, se os atletas, se tivessem atletas africanos presentes na distância da maratona, né, do short trail, será que eles dariam trabalho? Será que eles iam vencer? Eu acredito
0: que... trabalho negócio,
1: daria. <risos> Trabalho eu acho que daria, com certeza. Muito, cara, muito, muito trabalho. Uma pena, não teve nenhum atleta é, queniano, nem ugandês, nem da Eritreia presente, mas que bom que eles conseguiram ótimos resultados aí nas outras modalidades, no vertical e no mountain classic.
0: Isso aí. E feminino já rolou mais uma disputinha, né? Teve só, acho que, duas atletas... De, de ou não, não, top 5 todo fora da África, ah não, isso aqui eu tô falando não, junto, não, desculpa, não. Teve, teve mesmo, a uh, Sênior teve duas atletas africanas, duas, três atletas de humano, é. porra, tô, é. não, três, duas atletas africanas, a terceira e a quarta,
1: Cara, eu eu gosto muito de ver a distância longa, mas cara, a curta é muito maneiro de ver, porque é curta, né? E eles conseguem mostrar todos os detalhes e a a disputa fica mais emocionante por ser pouco tempo de prova e, na minha opinião, foi a corrida mais legal que teve.
0: (risos) A disputa é muito legal, né?
1: Nossa, foi muito legal de ver o feminino, foi a prova que eu consegui ver 100% tudo, né? Porque realmente, o long trail começou duas horas da manhã, eu Confesso que eu estava dormindo essa hora, eu não acordei às duas da manhã, não quer dizer, é, foi Minha duas horas da manhã. Eu peguei da metade para o final e fui vendo o resumo do início que eu perdi. Mas você não consegue ver tudo do e eles nem conseguem mostrar tudo, né? Quem é. é e o e a curta, cara, são 14 quilômetros, pô, tinham sei lá 20 pessoas com a câmera filmando, então não perderam nada. A gente <risos> conseguiu ver todos os detalhes. Sim. E eu diria que felizmente, felizmente. Eu vejo um equilíbrio muito claro entre todas as competidoras no feminino. Difícil ver uma hegemonia de país no feminino. Eu, eu boto isso em todas as modalidades. No e isso deixa a disputa mais acirrada e, para quem assiste, mais emocionante. E ficou evidente que o, o, os resultados é, teve uma largada, cara, muito forte. As africanas ali tentando tomar a liderança, ah, essas duas quenianas aí que ficaram na quarta, na né, quinta tá colocação. Mas a americana Rachel Murphy, que é especialista, um atleta muito forte, era a favorita para vencer a prova. Tomou a dianteira na primeira subida e conseguiu conseguiu liderar um pouco, até que quem aparece, Tove Alex que aparece é oeca campeã de carni, milhões de vezes campeã de orientação. E ela conseguiu fechar o primeiro looping na, na, no primeiro lugar, conseguiu abrir um gap bom da, da Grayson Murphy. Eu falei: caraca, a Tove vai levar. Mas quando elas foram para o segundo looping, cara, na primeira subida a Tove morreu, literalmente, cara. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, vai andar. Ela tá correndo muito devagar, quebrou mesmo. Aí a Grayson Murphy passou ela, passou batida e, cara, ele liderou até o final da prova. Mas assim, a. A Tove é uma atleta muito, aquela que vai para tudo ou nada, né, cara? Ela... Uhum. <risos> Ela chegou caindo, literalmente. Ela, cara, conseguiu defender essa segunda colocação bravamente, porque a terceira colocada vinha muito forte no, cal... no... no cangote dela, a quarta também, a quinta, chegaram com a diferença muito, muito baixa. Uhum. Então foi... Pô, foi muito legal o o feminino, muito mesmo.
0: A terceira, quarta e quinta chegaram praticamente juntas. É, uma 6h40, uma 6h56, uma 709. É. Muito próximo. Foi
1: muito próximo. Pegado, cara. Foi muito, muito pegado. E a primeira para a
0: segunda, um minutinho praticamente, um minuto e três. E da segunda para a terceira, um minuto e pouquinho, um minuto e quatorze, mais ou, ou menos.
1: É, deixa
0: eu. Massa Aí, demais.
1: Pode. Ah, isso é que eu fiquei. Poxa, mais uma vez, né, que não foi. Esperava mais a olha McCown, né? A americana ah, que foi que eu é achei atual... que ela ia
0: detonar também.
1: É, ela é a atual campeã tanto do vertical quanto do Mountain Classic no, no Mundial que aconteceu na Tailândia desse ano. Cara, ela conseguiu um honesto top 25. Não é ruim, mas assim para o nível dela, eu achei que a... Pô, ela ficou atrás da Elise Ponce, que eu acho que ela é muito mais forte que a Elise Ponce. Também acho, mas ela não, não rendeu bem no vertical. Ali no início, ela largou daquela forma muito rápida também, eu falei, pô, tá, vamos ver se ela vai conseguir se manter no pelotão ali, mas já entrou na trilha, cara, foi lá para trás e assim seguiu.
0: Verdade. É, cara, é isso aí. Eu achei que foi um Mundial muito, muito bom, gostei demais, queria dizer que foi o, o evento que eu mais consegui acompanhar, com realmente pessoas comentando, com conteúdo, o tempo inteiro, atualizações de posições ao vivo mesmo, ia passando, pessoal, nos pontos, já ia atualizando no site, então a gente conseguiu realmente acompanhar uma prova de trail, um evento de trail, de mountain trail, melhor dizendo, do início ao fim. Quem queria acompanhar tinha à disposição todas as formas de acompanhar, seja por mídia social, seja por site, seja por transmissão ao vivo, YouTube, seja por é, acompanhar os resultados online, foi assim, realmente um show, tudo foi um show, não vivi, o, o Mundial não estava lá, mas quem estava acompanhando é, fora de Innsbruck e Stuba com certeza é, tinha informação à vontade para ele poder acompanhar.
1: Não, com certeza, só pegando aqui, você falou do... da a quantidade de pessoas que estavam filmando, né, eu tô no post aqui do Bial Rafos, tinha, cara, tinham um 30 câmeras running, 10 e-bikes e outras 10 mais câmeras filmando, 10 câmeras filmando o percurso e, e drone também, né, então, cara, muita coisa, não, foi incrível, realmente, só pra finalizar, acho que eu não falei, Valmir, do, do ranking das marcas, né, que foram campeãs, eu achei isso bem hum. bacana, consegui pegar aqui dele, Cara, a One foi ano foi a marca que conseguiu ficou em primeiro, com duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Segundo lugar foi a Adidas, com uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Terceira foi a Asics, com uma de ouro, uma de prata. A quarta, a Salcone, né que foi com a Grace Murphy, né, uma de ouro e uma de bronze. Quinto, a Innovate, a marca inglesa, com uma de ouro. Sexto, a Evadix, da Decathlon, com a... Cara, foi com a atleta da França, que ganhou o short trail, uma de ouro, a outra, uma de ouro, a roca, três de prata e uma de bronze, escarpa, duas de bronze e a normal, com uma de bronze. Sentiu falta de alguma marca aí?
0: Uai, (risos) vou nem falar o nome não.
1: Salomão, não esteja presente. Concorrência tá forte. Incrível,
0: né, cara? Incrível.
1: É, eu não diria que assim, é, pô, eu acho que a, o, o, a qualidade do material é incrível, continua sendo. Assim, não, isso não se mais, discute. Mas é, mas foi o que aconteceu, né? Quando a gente falou lá no início do ano, né, cara, a, o mercado, as marcas começaram a contratar outros atletas, né? Então se dissipou. A, a Salomon já não tem a hegemonia dos atletas no mercado.
0: Não, não tem. Isso ficou nítido agora nesse mundial. É mas vamos acompanhar, né? tem muita prova ainda pela frente, é, essa análise aí no fim de ano a gente pode voltar a fazer ela.
1: Com certeza.
0: Fechamos então, Brunão? Fechamos. Bom demais. Pessoal, obrigado aí pela paciência de ouvir nossos comentários, a gente acompanhou aí o Mundial todo. É... Agradecer a vocês que acompanharam também todos os episódios aqui que a gente fez especial sobre o Mundial de Mountain Trade, da WMRA, e da ITRA, né? Lá em, na Áustria, em Innsbruck e Stubai. Então é isso, fechamos nossa cobertura do Mundial nessa segunda-feira. Se você gostou, compartilha, comenta, fique à vontade, que aqui o canal ele é aberto também. A gente aceita muito as uh, sugestões e críticas que vocês tiverem para com a gente. É isso mesmo, Bruno?
1: Isso mesmo. Só agradecer aí mais uma vez a audiência de todo mundo. Está sendo incrível, foi muito legal acompanhar esse Mundial. Espero que no próximo Mundial estejamos presentes como mídia, seria incrível.
0: Sem <risos> dúvida. Estamos presentes como dá. mídia
1: aqui apenas divulgando, né? A gente tem que estar tá trabalhando lá para tá até por dentro, trazer mais detalhes, presencialmente. E deixar mais uma vez parabéns para os atletas brasileiros presentes. É... Não é fácil fazer as críticas e tudo mais, mas. Poxa, sempre mais lados positivos do que negativos sempre. É, parabéns para a delegação, para o mundo para o Rafael Bonato e espero que o treino só pareça aqui. Né? E próximo mundial 2025,
0: né? Isso, na Espanha. Vamos Boa. com tudo para lá. É isso. Valeu, então, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Valeu.